0: Andalucía está a un clic en tu móvil, en Radio Andalucía Información. Nocturno, en Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el Local. En el primero de estos espacios vamos a dedicarlo hoy a María Ángeles Martín Prats, andaluza, que es una de las mayores expertas europeas en materia aeronáutica. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Nuestra invitada de hoy. ...está en la lista de las 100 mujeres líderes en España... Allí está junto a otros grandes nombres... ...como el de Ana Patricia Botín... ...de pequeña quería ser piloto de avión... ...lleva la aeronáutica en los genes... ...su padre era piloto militar... ...y vivió durante muchos años en una base... ...pero la vida llevó... ...a María de los Ángeles Martín Prats... ...por otros caminos cercanos a los aviones... ...pero lejos de los mandos. Es doctora en física, profesora de aviónica... ...en el Departamento de Ingeniería Electrónica... ...y directora de la línea de investigación aeronáutica... ...del Grupo de Tecnología Electrónica... ...de la Universidad de Sevilla. Ha sido vicepresidenta de la red Excelencia Pegasus... ...la que agrupa a las mejores escuelas... ...de ingeniería de toda Europa... ...y forma parte del Comité Científico de Clean Sky... ...de la Unión Europea. Pero su currículum no termina en la enseñanza... ...y en la investigación... Hace unos años creó la empresa Skylife con otros tres compañeros de la universidad. Ahora tiene 70 personas en plantillas. La mayoría, la mayoría de los cuales habrían tenido que emigrar fuera de España de no ser por esta empresa... Ahora con muchos contratos que les permite desarrollar su talento y sus conocimientos en su propia tierra María de los Ángeles Martín Prats recibió la medalla al mérito civil otorgada por el rey Felipe VI en el año 2005 La medalla de la ciudad de Sevilla y en el año 2018 recibió el premio Ada Byron Es un premio dedicado a la mujer tecnóloga que otorga la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
1: Sevilla.
0: Así vuelan las aves que regresan del mar Así mueven sus alas, así vuelven a mar María Ángeles Martín Pras, bienvenida a la radio sí, Muchísimas Encantada gracias Encantada de conocerte Una cosa, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo empezó su interés por, por la aeronáutica? ¿Eso vino desde siempre? Porque he leído miles de cosas esta mañana Pero quisiera saber la historia completa Y la es, historia real
1: es mi pasión por la aeronáutica, ¿no? Pues viene de siempre, sí que es verdad, desde chiquita o sea, uh -huh. yo me he criado en bases militares Mi padre ha sido piloto de aviación Mi abuelo también, mi abuelo fue también general del ejército O sea, yo siempre he estado en bases militares Y bueno, nosotros somos cuatro hermanos Yo soy la única mujer Además son, tengo tres, tres hermanos Varones, que a ninguno le gusta ni volar Ni el ejército, era yo la única Y, y bueno, desde pequeña me fascinaba Ir a los shows aéreos Cuando era pequeñita, pequeñita Y, y ver que eso, cómo hacían los loopings, los aviones Y cómo volaban y tal y bueno, y me ha gustado de siempre, de siempre. Eh, de hecho, siempre, toda mi vida quise ser piloto militar, incluso me estuve preparando hasta las pruebas físicas para ser piloto militar, cuando las mujeres todavía no podían. Ya justo me acuerdo que cuando estaba en Code el y CO de entonces, y, y iba a pasar a la universidad, es cuando ya empezaron, ¿no? Dieron acceso a la mujer en el ejército, pero antes ni siquiera podían. O sea, que sí, que yo de siempre, ha sido una cosa de, de toda mi vida.
0: Desde que era pequeña. Y, 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 y además he leído que quería ser piloto de combate, como ha
1: dicho, mm. pero he leído también que pilotó ultraligeros. Sí. Eso sí, ahí sí, sí llegó, ¿no? Sí, ultraligeros y avioneta acompañada pero sí, sí. Con 16 años, en, fue en la base de Jerez, en La Parra. Tenía unos amigos que tenían aerodromos, de estos que alquilan avionetas, ultraligeros, y me hacía una ilusión y, y, bueno, y estuve volando. sí. ¿Y ¿Qué <risa> se siente?
0: Cuando una está al frente. Todos nos hemos montado en un avión, pero no
1: todos hemos dirigido sí. una nave aérea. ¿Qué se siente el cuando... el control es maravilloso. Es con pájaros, lo ves todo de arriba, lo ves todo... Relativizas todo. La verdad que, que es maravilloso. Y algo que es verdad que a mí me marcó mucho la, a la vida, me ha marcado siempre que siendo muy pequeñita, viendo un show aéreo, vi como un avión se caía delante nuestra. Eso fue entablado hace muchísimos años, yo era muy chica. ¿Qué me dice? Sí, y, y no sabíamos... ¿Quién sabía que era huérfano? Porque es verdad que antes se caía mucho los aviones, que no algo que no pasa ahora. ahora son muchísimo más seguros. Primero están más entrenados los pilotos y los aviones son mucho más seguros que antes. Y entonces yo me acuerdo, me quedé horrorizada era muy pequeña. Y yo pensaba ya, de entonces, ¿y esto cómo puede ocurrir? Hay que hacer algo para que los aviones no se caigan. ¿no? No se Porque afortunadamente no fue mi padre, pero fue el padre de otro de otro amiguito nuestro de, de, de allí de Tablada ¿no? de la base aérea y de hecho mis hermanos y yo tenemos muchos amigos huérfanos de padre, piloto o sea que son muy duros cuando tú ves esa situación tú dices pues yo tengo que trabajar para que esto no ocurra para hacer lo, que los sistemas de avión pues sean más seguros uh -huh. o sea yo tenía siempre ese como reto en la sociedad es decir trabajar para que los aviones no se caigan que sean más seguros y eso ha sido toda mi vida o sea uh -huh. que estamos trabajando y entonces llegué a Co recuerdo que, que con la idea de ser piloto ya te digo haciéndolo estaba muy delgadito todos los ejercicios físicos para cumplir la y luego un día habló mi padre conmigo y me dijo, mira María Ángeles, esto tienes que pensarlo bien porque no es un hobby. El ejército del aire te tiene que gustar primero y después volar como hobby. Y a mí me gustaba volar y no tanto el ejército. Y como no lo tenía claro, pues pensé, bueno, pues voy a hacer alguna carrera que esté relacionada, como era entonces, en pedían tres años de física para ser piloto de las líneas aéreas. Y también una de las tres carreras, yo las carreras que he visto siempre más complicadas y más bonitas, ¿no? <risa> a mí me ha gustado siempre mucho la carrera de física explicar el porqué de las cosas y eh, por eso elegí la carrera de física y entré en física hasta que ya me especialicé desde el año 2000 que llevo dando clase aquí en la escuela técnica superior de ingeniería en aviónica que es la electrónica embarcada para hacer realmente lo que me gusta y dicen
0: que cuando usted empezó a dar clases de
1: aviónica no había ni temario nada no había temario pero no porque había... no
0: existía la asignatura eso no se bueno, estudiaba o cómo era claro,
1: eso. claro es que eh, hace 20 años las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Y es verdad que la, que la, la aeronáutica, en el ámbito aeroespacial, todo es verdad que va más lento que en otros sectores. Pero aún así, ya el avión no es mecánico, no es de tela. Ya el avión es una red de computadores con muchos sistemas electrónicos nuevos. Por tanto, los planes de estudio, pero ya no españoles, sino en Europa, son todavía muy tradicionales. Y entonces yo aproveché que, bueno, que he sido super, eh, eh, subdirectora de Relaciones Internacionales muchos años en nuestra escuela, la Escuela super de Superingeniería, para pues, aprender qué se hacía en otro sitio, en Canadá, en Estados Unidos, en otras universidades europeas, e intentar hacer algo nuevo, algo actualizado, y no es fácil, porque no había información de los sistemas electrónicos embarcados, porque esa tecnología no te la da nadie, es una información muy sensible, y no es como otras materias, como la aerodinámica, la electricidad. o sea, hay otras materias, o materiales, que, que están los libros, los artículos, los sistemas, los fabricantes o, los, 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 la, o, o sea, las empresas que hacen los equipos no te dan esa información, por lo tanto era difícil obtener esa información. Y aprovechamos la relación que teníamos con, y que tenemos con el Ejército del Aire aquí en Sevilla, con Airbus, que entonces era CASA, Construcción Aeronáutica, y ese CASA, después Airbus Military, y ahora se llama Airbus Defense and Space, pero bueno, Airbus Militar. La cercanía a ellos, pues eso, pues nos han dado mucha facilidad de material para poder hacer un temario, pues acorde y, y actualizado, que es lo que he intentado siempre todos estos años, o sea, desde el año 2002 que se creó la titulación, estoy vinculada a la titulación, saqué mi plaza de profesora por aviónica y es lo que me gusta, entonces intentamos trabajar para hacer los aviones más seguros con el avión más eléctrico.
0: Ajá, claro, lo entiendo, las empresas no quieren contar cómo lo hacen. Claro. hasta ahí lo... bueno sí El se secreto
1: entiende. industrial no lo cuenta y no está en ningún lado, entonces eso no lo encuentran en los artículos de investigación ni en los libros, es difícil encontrar esa información.
0: Lo... Pero vamos, que lo entiendo, ¿no? Una claro. En cosa... fin, sí, si es de una empresa, pues de una empresa es, ¿no? Claro. A fin de cuentas, usted fue elegida por el... Consejo Global de Decano de Ingeniería, entre centenares de mujeres en todo el mundo, para atraer alumnos y alumnas a estos estudios. ¿Qué pasa? ¿Que eso no le interesa a nadie o no le interesaba a nadie? ¿O, ¿o cómo es eso, María Ángeles?
1: Sigue sin interesar lo suficiente. Eso fue una iniciativa. En el año 2006 me eligieron a nivel nacional como representante de, de la sociedad de IECU, la, la institución de ingeniería eléctrica eléctrica electrónica, electrónica más importante del mundo la sociedad en donde publicamos la mayoría de los investigadores en, de, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y había una sociedad, y la hay, que es Women Engineering, y me eligieron pues presidenta de la sociedad a nivel nacional. Entonces fue cuando yo abrí los ojos, porque yo pensaba que, que la mujer no tenía techo, que, o sea que no había los techos cristales, que no había problemas. Cuando tú estás en la universidad todavía no piensas que no hay problema. Y bueno, fue entonces cuando tomé conciencia. <ríe> cuando tú te haces con esa información, los datos pues, la información pues, te da te ayuda a tomar decisiones y a entender la, cómo van las cosas. Bueno, pues en ese en, en el año 2006 empecé a tener eh, bueno, re, reuniones internacionales interesantísimas con otras representantes de otros muchos países y a ver cómo viven las mujeres, cómo es la situación en ingeniería y vimos que claramente muy desfavorecida y por supuesto hay techo de cristal, hay una desigualdad totalmente, no, no llega a la, a la igualdad efectiva ni mucho menos, o sea que eso es real problemas, están súper analizados, o sea, no se trata ya de seguir quejando las estadísticas son las que son, los datos son los que son, y seguimos en la escuela nuestra, pues el promedio están el 20% de alumnas que estudian ingeniería en una especialidades más, en otras menos pues en química más, en eléctrica y mecánica menos, según las especialidades ¿no? pero en definitiva no, no acabamos de incrementar el número de mujeres en ingeniería, y entonces ahí cuentan muchísimo los estereotipos o sea, nosotros mismos en las familias que no inculcamos, bueno, pues que hay carreras con muchísima salida, con mucho potencial, que también son de chicas. ¿no? Aquí no hay carreras de chicos y de chicas, hay carreras profesionales para todo, ¿no?, para el que quiera estudiar. Pues todavía se, sigue, se siguen viendo algunas carreras como carreras de chicas, carreras femeninas o de chicos, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues todavía pues, no es así. Entonces, lo que estamos intentando es mostrar a las mujeres por lo que hacen y no por lo que son, no por ser mujeres, sino para dar visibilidad, para que las chicas jóvenes de los colegios, de los institutos, digan, oye, pues mira, hay una mujer que hace una cosa muy interesante yo quiero ser como ella, yo quiero hacer lo que hace ella, que empiece a tener referentes. Pero es cierto que todavía no, que no estamos en ese punto. O sea, que hay, que mucho, hay mucho para hacer, se ha hecho, se ha hecho bastante pero queda mucho camino por hacer. Ingeniería, además, eh,
0: de siempre, en el, no sé, en la mente colectiva sí que ha sido una carrera de hombres. Totalmente, de
1: hecho, nuestra escuela era, se llamaba Escuela de Ingenieros. ¿Es se verdad? le, ca, se ¿Es le, le ca, de ingeniero Era la escuela de ingenieros, y, y bueno, se sigue conociendo en Sevilla porque ha sido, sigue siendo un referente en ingeniería industrial, pero la escuela de ingenieros, ha sido escuela técnica superior de ingeniería, uh -huh. la, la facultad de medicina y no la facultad de médicos, ¿no? Claro,
0: uh -huh. o sea, que es
1: la, la ciencia, la, sí. Y eso, bueno, está cambiando. Está cambiando, pero muy lentamente. Muy, muy ¿no? lentamente. Dicen que eh, sí. las mujeres se acercan a
0: las carreras de letras y a las carreras de ciencias que están relacionadas con los cuidados, ¿no? Está la
1: medicina, la enfermería. Exactamente. Pero, Porque se ve más femenina, parece que siempre la mujer tiene que hacer más lo relacionado con la educación, con el cuidado humano. Y lo que no se, se muestra es que haciendo tecnología puedes cuidar a las personas, también puedes hacer una sociedad mejor, puedes cuidar el medio ambiente. O sea, que la aplicación de la ciencia, la ingeniería, la aplicación de la ciencia a la sociedad, y puede hacer muchísimo. O sea, que no es solo las carreras tradicionales, sino que hay otras. Entonces son se abren muchas oportunidades. Usted tiene hijos, creo. Tengo tres. ¿Son, son chicos y chicas? O... Sí, tengo dos chicas y un chico. ¿Y, y,
0: ¿Y cómo intenta explicar eso en casa? Se lo pregunto porque quizás haya gente escuchando, ¿no? ¿No? Y, y sean padres y diga, si sí, todo eso que están hablando, ellas dos, está muy bien, pero eso cómo se hace día a día. Sí. Es decir, cómo se se lleva a una niña hacia el camino de la
1: ciencia, de la investigación, de la ingeniería ¿cómo mm. se hace eso? Pues curioso, porque eh, si te pones a pensar, hay muchos detalles yo tengo dos chicas y un chico y tienes que intentar, que nos cuesta porque nos han educado a nosotros, lo de nuestra generación de otra manera, es verdad, incluso siendo muy machista ¿no? porque las chicas tenían que hacer a lo mejor no en todas las casas, pero en muchas ¿no? porque tienen que arreglar el cuarto y los chicos no tienen que hacer esto, hay cosas que tienen que hacer ellos y otras cosas que tienen que hacer ellas una cosa es colaboración, pero que, tienen que hay que educarlos en la igualdad, y detalles como por ejemplo ya lo vemos, vas a un parque y, y la, las niñas las ponemos monísimas con los vestidos, no, no, tú no subas, no, no te manches, no, no, tal. Y el niño puede potrear, puede hacer lo que sea. O comentarios como, venga vámonos de sendenismo, vámonos a los chicos, vamos de sendenismo. Bueno, porque los chicos y las chicas no. O sea, hay que decir que desde chicos, desde que son pequeños, nosotros mismos, sin darnos cuenta, las propias familias, los estamos encaminando, uh -huh. sin darnos cuenta, de forma inconsciente. Entonces esas cosas son las que tenemos que tomar conciencia y que ellos se, bueno, que son iguales en, eh, o deben ser iguales en derecho y, y de hecho, ¿no? que sea efectivo y, y bueno, yo creo que eso que es el día a día y después en casa con el ejemplo, claro yo por ejemplo con mi marido pues también pues tengo bueno, mucha suerte y también yo creo que, que eso, que hay que elegir bien la pareja es fundamental, que te acompañe pero no se trata de desarrollarte tú y hundirle al otro tampoco, ¿sabes? sino llevar el equilibrio que tampoco es fácil, el equilibrio no es fácil porque tienes que llevar ese, la vida profesional, la vida personal y, y con niños y padres mayores que ahora nos toca ¿no? todo intentar mantener ese equilibrio y si vas acompañada mejor.
0: Leí una vez que los primeros juegos que salieron cuando nacieron los ordenadores iban dedicados a los niños, cuando el ordenador se puso en manos también de los niños, ¿no? Que los primeros juegos siempre iban relacionados con orientar los cuando... masculinos y orientados a los, a los niños, a Eso, los varones.
1: Exactamente, y además llama la atención porque el primer algoritmo fue desarrollado por, eh, por una mujer, como tú sabes. Con Ada Byron, Ada los, los sí sí Y el lenguaje Ada. Y, y llama la atención que sí, que sí. O se ven como masculinas, eso está cambiando, pero aún así los programadores de videojuegos son, en su mayoría son son chicos, porque yo mi hija mayor está terminando de ingeniería de informática, y son cuatro en clase. O sea que, que no hay chicas casi. Y hace falta mentes femeninas también programando, que estén, porque al final son algoritmos que mueven las instituciones, los bancos. Ya no solo los juegos, ¿no? Todo.
0: Efectivamente, y ahí que tiene todo el mundo que participar para sí. que para que todo sea más justo, para que Exactamente. el algoritmo sea más justo, más completo. Yo creo que hace no falta las dos partes. Claro, si solo entran hombres eh, preparados claro. y americanos, pues, claro fatigamos así que fatigamos no un poco
1: la historia, sí. Absolutamente, y cuando se habla tanto de esto, tú dices, ¿tú eres feminista? Yo, así te lo digo, ¿feminista? Pues por supuesto, que no quiero la igualdad efectiva, real. Eso es verdad. Y, pero que si los hombres no hay solución o sea, o sea que le quiere decir que los hombres es una parte de la solución los, los hombres tienen que hacer que esto también que cambie ¿no? para todo que, sí. para trabajar y todo eso para
0: digamos tomarse eso muy 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 en serio imagino que, que colaboraría o que serviría el premio a The byron ¿no? que le dieron a usted porque ahí es donde ese premio tiene esa
1: vertiente acercar a las mujeres a, a la ciencia y a la pues, ingeniería sí. en concreto no pues fue muy bonito el primer premio que comentaba del, de la de, de... El Premio Global de Decanos, este fue un, bueno fue un, una maravilla, y que de finalista un Premio Mundial de, en Ingeniería para atraer a chicas. Hicimos un programa especial para demostrar que con, dando visibilidad a las mujeres y haciendo bueno, determinadas acciones podíamos incrementar el número de, de chicas y lo, y lo conseguimos en un año, un par de años. Pero claro, eso hay que mantenerlo y no me puedo dedicar solo a eso, al curso en colegios e institutos, pero era una forma de demostrarlo eso fue muy bonito eso por un lado, y, y el premio fue en Chicago y, y, y fue pro, fue propuesta por la empresa Airbus Airbus europea fue uh -huh. de, de Europa de Toulouse pero era de la empresa completa y este otro de Byron fue en, muy bonito también fui aquí en España al premio a la mujer tecnóloga y en este caso yo era la primera, ¿no? como los ocho he hecho apellido Pascu, la primera andaluza allí en el país vasco que fui a recoger el premio. Y, y me sentí así, pero fue súper bonito. O sea, que reconozcan a una andaluza como la mujer tecnóloga del año, pues, súper bonito. Mm, bueno, bueno, claro que sí.
0: Usted pelea muchísimo porque sí. se reconozca el talento. Sí, mucho. ¿Mm? Ha hecho además que la Universidad de Sevilla sea la primera universidad europea en recibir el reconocimiento Perseus Label por sus estudios aeronáuticos. Eso, mm. ¿Eso cómo se consigue? O sea, ¿cómo se consigue que, que una
1: universidad eh, reciba un, un galardón o ¿no? un premio de ese tipo? Primero, tienes que tener una universidad buena detrás, un grupo de profesionales fantásticos que los tenemos. Aquí en nuestra escuela tenemos profesionales, tenemos investigadores buenísimos, un grupo de investigación buenísimo, una trayectoria, en definitiva. Y eso en primer lugar, porque no, puedes, no, pueden tener, no te pueden dar un reconocimiento si no hay buenos profesionales y una historia detrás. Es que Sevilla es una ciudad aeronáutica. Entonces, yo, ahora se habla mucho del aeroespacial, de la aeronáutica, de <coughs> la, la agencia de espacial... Spano. Espa española en Sevilla, pero es por lo que hay, el tejido que ya estaba aquí, que por supuesto queda mucho por hacer y por desarrollar, pero ya, ya está aquí. Entonces, eh, yo al ser su, su directora de Relaciones Internacionales, que sube 10 años prácticamente siendo su directora, eh, promoví, impulsé y trabajé mucho en este reconocimiento, porque yo sabía que se lo merecía, que es la Universidad de Sevilla y los estudios aeronáuticos, que nosotros estamos en la red Pegasus, que es la red de excelencia aeroespacial europea, Ajá. donde solo en España estamos en la Politécnica de Madrid. La Politécnica de Valencia es nosotros. Nosotros entramos los segundos después de Madrid. Eso a nivel de excelencia, eh, a nivel de grado, pero a nivel de máster fuimos los primeros en Europa y en recibir el Perseus Label, este reconocimiento a nivel de máster en estudios de aeronáutica. Y fue porque yo me empeñé en, en, en organizar la auditoría en que nos evaluasen. Hicimos la prueba piloto aquí en Sevilla y dijimos que nos evalúan, no tenemos nada que perder, al contrario, que nos digan en qué podemos mejorar, bueno, los puntos débiles, los puntos fuertes. Y la verdad que fue de maravilla, no dieron el Persuel, fuimos los primeros en Europa en tener ese reconocimiento de excelencia a nivel de máster. Por tanto, aquí estamos formando ingenieros a un nivel muy alto.
0: Uh -huh. María Ángel, ¿qué es el talento en la ciencia? Porque el talento parece que se entiende para pintar, para escribir, para danzar. Pero en la ciencia, eh, no sé, ¿cómo se detecta el, el talento? ¿Cómo le ves tú a alguien que tiene talento?
1: Es una chispa, fíjate, es algo especial. Es algo, es, suelen ser personas, talento, personas creativas, inteligentes, claro, tienen que tener una buena base, Las personas, el talento son personas inteligentes creativas pero, y muy trabajadoras muy responsables, son personas comprometidas o sea que hay un conjunto de cualidades son personas normalmente generosas porque tienes que trabajar en equipo un talento aislado puede triunfar pero triunfar mucho menos que si trabaja en equipo entonces tiene que tener una serie de, de habilidades, de cualidades y de valores que tienen que encajar en un grupo de investigación, un grupo de trabajo uh -huh. o sea que te digo, aparte de la inteligencia la formación, la, ese esa creatividad, esa curiosidad, esa generosidad ese compromiso esa, ese, ese sacrificio, porque al final hacemos cosas muy complicadas, te tiene muchas horas trabajando, a veces te sale mal y tienes que seguir, y, en fin que es duro, es duro, y tener esa perseverancia, ¿no? el estar pim, 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 pim <risa> hasta que hasta que lo consigues, o sea que son carreras muy largas, duras, o sea que es verdad pero luego te da su, la satisfacción cuando sale, ¿no? el resultado y ya te digo, normalmente es en equipo. O sea, yo pienso que, como yo estoy convencida que el trabajo sale en equipo.
0: Uh -huh. El hecho de que le hayan dado a Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española, uh -huh. ¿eso ha aumentado el interés por, por este mundo, por los estudios, por,
1: por este tema? Yo creo que sí, fíjate, ahora vienen muchos alumnos a preguntarme qué salidas, porque antes todo, claro, al ver que no, la, univers la universidad está saturada y no ofrece, y salen muy poquitas plazas, los departamentos están envejeciendo, se están jubilando, no están reponiendo las plazas al ritmo que necesita, porque no están acreditando al ritmo que se necesita la universidad. Entonces, en la universidad no hay, no hay salida. Ese perfil que hablamos altamente cualificado, que es el talento ese que puede aportar tanta tecnología, se van, se estaban yendo y se han ido, y muchos están fuera y les gustaría volver. Algunos vuelven solo bueno lo menos porque no encuentran no consiguen hacer aquí lo que les gusta lo que hacen fuera ¿no? pero yo creo que ahora ven una oportunidad y es que la hay no creo bueno, es que solo lo crean es que lo, realmente la hay si se hacen las cosas bien si se gestionan bien <ríe> los fondos y la, y todo no o sea, si se articula bien esta agencia espacial española surgirá una nueva oportunidad de estar aquí aunque hayan salido fuera que puedan volver que puedan estar aquí en su tierra y puedan trabajar en, en el sector espacio pues abre un mundo fascinante, fascinante. ahora se habla mucho del New Space, del nuevo espacio entre el sector de la, neuro, de la aeronáutica tradicional y de espacio tradicional, justo en medio, ¿no? en esa capa donde aparecen plataformas nuevas, tecnologías nuevas. Se abre un mundo de posibilidades enormes, y ya no solo para los ingenieros aeroespaciales o aeronáuticos, sino para todos los otros muchos sectores que pueden aplicar sus tecnologías a este sector. O sea, que se abre un nicho, es un nicho de oportunidad para la ciudad de Sevilla entera y para Andalucía. Uh -huh. que sí. Estaba escuchándola, eh... Antes de seguir adelante, ¿usted ha tenido la tentación
0: alguna vez de irse fuera?
1: Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, he estado fuera. De hecho, bueno, mucho...
0: estar fuera, hacer la carrera fuera y no volver, quería decir. No,
1: eso nunca, nunca. Siempre he querido vivir aquí. Es verdad que sí me han ofrecido muchas cosas, y lo tengo que decir, sí, que muchas cosas. la universidad y en la industria, y unos puestos muy relevantes. Pero estoy muy comprometida con, con Andalucía. Yo creo que es que hay que estar aquí. Es que irse fuera es no es que sea más fácil pero dice bueno me voy y ya está que lo haga otro no no hay que estar aquí y seguir intentarlo y, y se puede o sea es verdad que cuesta mucho más trabajo aquí en Andalucía que por ejemplo te lo puedo decir solo sea, que creamos la empresa Skyline Engineering en el año 2011 como un ejemplo de una empresa basada en el conocimiento cuesta mucho más yo estoy convencida eh, montar aquí una empresa que montarla en Madrid en Barcelona mucho más los inversores que ya no son los mismos, las oportunidades... Ahora ya está hay mucha más información que antes, pero antes ni siquiera tenemos el asesoramiento que hacía falta. Es uh -huh. decir, que, que todo cuesta mucho más <ríe> aquí hacer... Pero luego es una maravilla, tú dices, tener una tierra tan rica. La cultura que nos gusta, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras tradiciones, ¿no? todo lo, Y tenemos una capacidad, como tú, y como decías antes, y un talento, que es que ¿por qué no? ¿Por qué no crear todo eso desde aquí? ¿Por qué no fuera, no? Entonces... El, retener tener talento en ese sentido, dejar que, es bueno, yo creo que tienen que salir a lo mejor de Erasmus, dobles titulaciones, que salgan, se formen, pero luego vuelvan. <ríe> eso es. Es fundamental. Hoy estamos compartiendo los encuentros
0: con María Ángeles Martín Prats, ella es doctora en física y profesora de ingeniería aeroespacial y vicepresidenta de la red de excelencia aeroespacial europea Pegasus. Hemos pasado casi por encima del tema de la Agencia Espacial Española en Sevilla. ¿Qué va a suponer eso para, para Andalucía? ha dicho que de momento un aumento del interés, ¿no? De sí. la gente que pregunta, que se interesa, pero además de todo eso, para el sector, para los que está ya consolidados, para vosotros, qué, ¿qué va a significar?
1: Yo creo que es una gran oportunidad, una gran oportunidad que hay que aprovechar y que se tiene que gestionar bien, o sea que ya la idea es buena, el que tengamos la agencia es muy interesante para que funcione, <ríe> hay que pedirle que funcione. Que, que se gestione bien. <risa> que que se funcione que, y rápido. ¿no? Que funcione rápido y que se gestione. Y que, se, y que los fondos se queden aquí. O sea, que, que realmente llegue a, la, a las pymes, ¿no? No solo a, a las grandes, ¿no? Que siempre se habla de la grande cuando eh, a nivel nacional más del 95% de las empresas que generan empleo son pymes, ¿no? Pues uh -huh. las pymes que hay muchas, muchas, muchas en Andalucía que puedan trabajar en el sector espacio y, y, bueno, y vean una oportunidad a la agencia espacial. Uh
0: -huh. Han dicho antes que la escuela de ingeniería, la facultad, uh -huh. eh, da buenos ingenieros, buenos profesionales, pero y le pregunto con todo el movimiento y todo, todo la, el tema que hay aeroespacial aquí en Sevilla, ¿la formación profesional también está a la altura? Porque imagino que no solo harán falta ingenieros, ¿no? Uh
1: -huh, absolutamente, hacen falta mucho ahora se llaman los graduados, de gra los grado, grado medio, o ¿son los es. FP de antes los, los grados de formación profesional los técnicos, hacen falta, muchísima falta. Siendo y hay? Especializada. Empieza a verse grados muy interesantes, que antes no existían. Más especializados en electrónica de un dibujo, en 3D, en videogames, como ahora dicen programación. Sí, sí se empieza a ver que, que se están especializando y empieza, mmm, Sí, sí, nosotros de hecho los ingenieros trabajan con técnicos, porque es, que es verdad que cada uno tiene que hacer su trabajo. El ingeniero tiene que diseñar y otro tiene que desarrollar y al final el técnico tiene que hacer su trabajo y el ingeniero el suyo. Entonces sí que son totalmente complementarios y también es una gran oportunidad para todas las, aquellas personas que estudien módulos de FP, de uh -huh. formación profesional, de grado medio. Sí sí.
0: En los tornillos sí, hay que seguir apretándolos.
1: Absolutamente. <risa> sí, sí, y programando y que hay cosas nuevas, herramientas nuevas y ahora mmm, desaparecen los trabajos tradicionales y surgen unos nuevos. Hay que, se tienen que formar en esas nuevas tecnologías.
0: Ajá. Está usted dentro de las 100 mujeres líderes en España. Ahí es donde están la, las mujeres que digamos mandan en el panorama nacional. Eh, ¿Cómo accedió a esa lista? ¿Cómo entró ahí? Y, 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 y no sé. De...
1: Bueno, yo no mando nada, ¿eh? eso fue a empezar. Pero bueno, sí, también otro reconocimiento muy bonito. Pues yo no conocía realmente a los organizadores de la. ¿No? De, de esta. Bueno, de los que seleccionan a las mujeres, hacen unas votaciones además a nivel nacional, con cientos de mujeres, ¿verdad? Y me eligieron un año y después repetimos al siguiente año cuando ya te sacan tres veces ya eres, eres top 100 honoraria entonces yo soy 100, top 100 honoraria ya está más de tres años y somos creo que somos 100 mujeres honorarias de todo, durante todos estos años Eso está es un, bonito. un honor, es muy bonito porque son mujeres de todos los ámbitos no solo, yo estoy en el, en el ámbito académico, investigador pero hay periodistas hay de todo, eh, de instituciones públicas com, comunicadoras de todo, periodistas, de todo, de uh -huh. todo. entonces es muy bonito
0: Hábleme de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado
1: todo Uy, lo que estamos fíjate, hablando? Fíjate. ¿Y cómo la va a cambiar? <ríe> ya lo he hecho, esto ya ha cambiado todo. Hay herramientas muy potentes, súper potentes. Es una herramienta, en definitiva, muy útil, ¿eh? te Tengo que decir muy útil, pero hay que utilizarla bien, como todo. Debe ser una ayuda al ser humano, no al revés, no nos puede reemplazar. Entonces, no perder el control de esa herramienta. Nosotros, por ejemplo, nuestros proyectos, nuestros sistemas, nuestras herramientas, utilizamos inteligencia artificial como herramienta, para cuando nos hace falta, no siempre tiene que estar justificado el uso de herramientas de inteligencia artificial. O sea, que realmente útil, pero hay que manejarlo bien. O sea, eso es o sea, que nos puede llevar por un camino peligroso. Bueno, porque la información tiene que ser fiable, muchas veces crees tú, y ahí tiene que estar bien, los algoritmos tienen que estar bien programados, y la... los datos de los que beben esos algoritmos también, porque si los datos no son fiables, el algoritmo no va a funcionar bien, entonces... Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y que las cosas, pero vamos, haciéndola bien sí es una herramienta muy potente, que puede ayudar muchísimo, muchísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos, desarrollamos un asistente digital, hicimos un proyecto muy bonito, que ya terminó, un proyecto europeo que coordinamos a nivel europeo, un proyecto europeo. Y lo hicimos con varios países, un consorcio grande, pero uno de ellos era la Escuela de, de Pilotos de Aviación Francesa. Y la idea era reemplazar uno de los dos pilotos que van a los aviones, tenemos el número uno, que normalmente es el más experimentado, y el número dos el que va aprendiendo, pues el número dos por un computador que aprende con inteligencia artificial. Aprende en distintos escenarios, de tal forma que tú estás creando un superpiloto. Es decir, esa, ese computador, en base a distintos escenarios, imagínate un, un despegue y otro y otro con distintas meteorología, con distintos pilotos, con distintos criterios, hay distintos resultados. Pues esa máquina la vas entrenando y al final hace una máquina muy potente, que puede asistir digitalmente al piloto. Entonces hemos hecho un asistente digital que lo hemos probado en vuelo y funciona muy bien como un asistente, no para reemplazar todavía al piloto, pero sí para asistir, que en caso de duda o porque se encuentre mal, o en caso de emergencia, lo que sea, que tenga un una asistente con bastante experiencia. Entonces eso mismo que hicimos para el avión, para la aeronáutica, lo estamos replicando en otros ámbitos, en sanidad, por ejemplo, se puede aplicar en cirugía, en medicina. En, yo que sé, en formación hay muchísimos ámbitos muchísimos donde tú puedes desarrollar un asistente siempre para ayudar a la persona que haga correctamente su trabajo.
0: Dígame, ¿por qué el avión irá solo alguna vez?
1: La idea es que sí. Bueno, ya se está trabajando en la autonomía, en la aeronave autónoma. De hecho, podría ir sola si tuviésemos la radioayuda, los sistemas de aterrizaje y despegue en los aeropuertos. Ahí ya hay demostradores, se han hecho en aeropuertos de Estados Unidos que aterrizan y despegan solo. Y bueno, los drones pequeñitos, por supuesto, pero digo, aviones grandes. O aviones de combate, si sí ya ejemplos, o sea que si sí. a nivel global, en, en aviones de pasajeros todavía no, todavía que yo creo que hay un recorrido hasta que eso sea súper seguro, nunca se va a poner en juego la seguridad de los pasajeros, entonces queda un camino, pero sí se está trabajando para el avión, primero más eléctrico, ahora estamos trabajando en el avión de propulsión híbrida, toda la aviación más limpia, menos contaminante, menos ruidosa, hacia la, todo eso, cuando te digo hacia la aviación más sostenible y, y más autónoma. Entonces estamos automatizando operaciones que son humanas para que no haya errores humanos, para que haya menos errores humanos, y, y la aeronave es más autónoma. O sea, que la propia aeronave pueda reaccionar ante eventos inesperados.
0: Quería hablar de eso, de lo que contaminan los aviones. Mm. Y de qué se está haciendo para, sí. no, no le quiero decir poner fin a eso, porque no es poner fin, pero bueno, paliar la medida de lo que se pueda, ¿no? Mm
1: -hmm. se está... Hay muchas acciones a nivel europeo, además el... hay un... O sea, es un tratado del Green Deal de la Comisión uh -huh. Europea, era un programa europeo muy grande, que es el Clean Aviation, gran, un montón de financiación pública europea, antes era el Clean Sky, el programa Clean Sky, y el objetivo básicamente es ese, reducir la contaminación. Entonces hay dos grandes patas, que es el avión el más eléctrico, electrificación que se llama, y la otra es la digitalización, o sea, electrificación y digitalización. Y la idea es poco a poco ir mitigando el efecto efectivamente se contaminamos, pero contaminamos mucho con los aviones con los coches, con, con todo, tenemos que ir reduciendo esa contaminación sí o sí, tenemos obligada tenemos una hoja de ruta, una estrategia que hay que cumplir ¿y qué se está haciendo? pues para empezar, se están utilizando combustibles biocombustibles, combustibles menos contaminantes, se están desarrollando generadores de hidrógeno ¿vale? generadores como motores, como generadores por un lado, por otro, se está madurando la tecnología de las pilas de combustible que todavía no están suficientemente maduras las pilas de combustible utilizan hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica y agua en uh -huh. continua, o sea, electricidad en continua, y, pero todavía no está lo suficientemente madura, o sea, se está investigando mucho en pilas de combustible, yo es que trabajé en el INTA, de, fui becaria en el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en pilas de combustible, entonces las conozco bien. Entonces, el nuevo esos sistemas de generación alternativo, vamos a decirle, más limpio menos contaminantes, las baterías, pues que tengan más autonomía, o sea, investigar en nuevos, nuevas baterías que tengan eso, más horas de autonomía. Uh -huh. Mm, o sea que, que sí que se están investigando muchas otras tecnologías que hagan posible que el avión sea más totalmente eléctrico lo que ocurre es que ahora totalmente eléctrico son las plataformas más pequeñitas que precisan poca potencia de generación pero los aviones ya de, de tamaño mediano y grande pues la idea es que sean primero híbridos hasta llegar al eléctrico pero más y más o es <ríe> más y más eléctrico pues
0: como los lo coches vaya como los
1: coches igual y esa es la idea
0: el mismo camino Usted dirige una empresa, es una spin-off, ¿no?, que, que, que nace o que se vincula a la universidad. Eh, se habla mucho de que el, la empresa y la universidad va a cada una por su lado, que a veces no se entienden, que a veces las necesidades que tiene una no las atiende la otra, pero bueno, esta es la explicación perfecta de que sí pueden ir las cosas de, de la mano, de que no hay
1: desconexión, ¿no? Mm. Una mm. empresa que nace de la propia universidad. Hay muchas, no es el, ni el primer ejemplo, ni el último, ni mucho menos. Hay muchas, se crearon otras muchas empresas, antes que la nuestra, muchas... Y se han creado otras muchas después que la nuestra. Pero es verdad que no es fácil. No es fácil para nada, te lo puedo decir. Porque nosotros como profesores de universidad, en nuestro caso además, somos funcionarios. Primero, no tenemos necesidad ninguna de arriesgar tu, tu sueldo, y tu casa y tu vida. Y, ¿no? Yo tengo tres, tres hablamos ante tres hijos, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene de ir al banco a pedir un aval? Un aval que te pide los avales personales porque al principio pues, no creen en tu proyecto porque no tienes todavía contratos, no tienes al cliente a lo mejor, no tienes el producto. En nuestro caso nacimos con proyectos ya, con, de, con la industria, pero hay muchas empresas que nacen sin, sin tener cliente todavía. Entonces, pues los, esos, pues los bancos, las entidades financieras no te hacen que avales personalmente. Claro, eso no es fácil, pues si tú tienes la vida resuelta, como la tengo yo, bueno, o sea, tenía yo, bueno yo soy funcionaria, que necesidad tengo yo de ahora arriesgar cuando ya en teoría no tengo que arriesgar nada, entonces creer en tu proyecto. Tú tienes que creer en tu proyecto y te digo que no es fácil porque tienes que hacer las cosas muy bien... ...y aún así hay riesgos, siempre hay riesgo riesgo ...o sea que uh -huh. tienes que actuar con mucho sentido común... ...con muy asesorados... ...porque nosotros... ...y además en mi caso en particular... ...yo soy muy académica, muy técnica, no es... ...ahora ya no... <risa> ...durante estos 12 años que llevo ya de empresaria... ...he ido aprendiendo muchísimo, muchísimo... ...pero que al principio es que no sabes... ...y te tienes que asesorar... ...necesitas asesoramiento mercantil, fiscal, administrativo... financiero de todo... ...de todo... <risa> ...pero fíjense...
0: Y fíjate mmm, cómo es tu vida. Tú querías ser piloto mmm, y la vida te llevó a, a la docencia y a la investigación. Y cuando estabas establecida de docente y de investigadora te llamó al mundo de la empresa. O sea, te, la vida te ha ido llevando por cosas que habitualmente no tienen nada que ver. No tiene nada que ver ser piloto a ser doctora universitaria, no tiene nada que ver ser investigadora con ser empresaria... Yo creo que una actitud
1: en la ¿Y eso, vida? Cómo se va, <risa> sí. eso cómo se va comiendo? Pues una actitud, yo creo que una forma de ser, el querer hacer cosas diferentes e intentar aportar. Yo siempre he querido aportar en mi vida y de hecho he tenido eso, muchas otras ofertas para hacer algo donde yo no me he visto, donde creo que yo no, o puedo, puedo aportar menos que donde estoy. Y fue en el año 2011, cuando justo en, en la primera crisis económica que tuvimos, que tenía un grupo de investigación buenísima que seguimos teniendo, por eso los mismos caras están en los ingenieros que están en Skylife, que habían estado fuera... Y querían estar aquí, ya no querían estar más tiempo fuera, querían vivir aquí y tal. Y, no, y habían hecho sus tesis, no tenían posibilidad de sacar plaza de la universidad. Y entonces teníamos ya contratos como grupo de investigación con Airbus, sobre todo, pero también con Boeing, con Avantia, con Indra, empresas muy fuertes, ¿no? Y nos decían, oye, sois muy buenos, ¿por qué no montáis una empresa de electrónica de potencia para el tema este del avión más eléctrico? O sea, hace ya 12 años. Nosotros estamos tra trabajando, ya empezamos a trabajar en el avión más eléctrico hace 12 años. O sea, que fue un reto decir, bueno, ¿y por qué no? Si nadie nos ayuda, si los gestores no nos ayudan, si no tenemos ayuda, vamos a hacerlo nosotros, con cabeza, con sentido común, pero vamos a hacerlo, vamos a ir poquito a poco, y así hemos ido muy poquito a poco, 12 años trabajando Pim, pim, pim como hormiguitas, intentando hacer las cosas bien, desarrollando distintas tecnologías para que esta gente se quede aquí, y así ha sido. ¿Se investiga de otra manera cuando se es empresaria? Claro, mucho más aplicado, lo ves mucho más, ves todo que se pueda aplicar, que sea útil y que luego se pueda fabricar, porque si diseñas algo que no se puede implementar, eso lo, hago, eso lo digo yo mucho, y claro, mis alumnos yo creo que es muy útil cuando explico aviónica, digo, eso está muy bien, vamos a modelar, vamos a hacer, desarrollar, por ejemplo, un algoritmo, el algoritmo se tiene que poder implementar electrónicamente, porque si está muy bien para escribir, un, para que te publiquen un paper de investigación, eso está muy bien, pero te da mérito, pero sigue para nada, porque al final eso no lo vas a implementar, o sea, tú, tú diseñas e investigas para que sea implementable para que se saque entonces sí que ves la visión ves la aplicación real sí que Ajá. se ve con otros ojos claro, claro mucho más práctico
0: claro, 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 claro que sí
1: ahí está ¿a
0: qué se dedica exactamente la empresa María Ángeles?
1: pues Skylive eh, tiene dos grandes líneas de actividad son sistemas embarcados electrónica nuestro fuerte yo soy doctora en electrónica de potencia es mi fuerte entonces siempre hemos trabajado en conversión de potencia que son esos sistemas que acondicionan la energía tú generas energía con un motor un generador una pila de combustible, batería, lo que tú quieras. Y eso tienes que acondicionarla para alimentar otras cargas de avión. O sea, convertir de continuo a continuo, continuo a alterna, alterna a continuo, todas esas conversiones de potencia lo hacemos nosotros. Que son sistemas muy complejos por los requisitos que tenemos de sistemas embarcados. La normativa aplicable es muy estricta y se tardan muchísimos años desde que se diseñan los, las especificaciones técnicas hasta que ese equipo vuela, pueden pasar fácilmente 10 años como mínimo. O sea, que los plazos son muy largos, muy largos. Claro, y me dirás, bueno, y entonces ¿cómo habéis soportado estos 12 años? No? Y con una, una crisis, con un par de crisis por medio. <ríe> ¿Cómo, o sea, ¿cómo como los ingenieros? Porque ¿Eso tengo es mi que volvieron. Sueldo, yo me visto muy sueldo de profesora, pero ¿cómo? cómo? Exactamente. Pues eh, durante todos estos 12 años hemos eh, complementado esta línea con otra de digitalización, que ahora ya se habla mucho de realidad virtual, aumentada, realidad mixta, pero nosotros cuando empezamos, nadie sabía que era eso. Entonces hace más de 10 años empezamos a trabajar con Airbus. Airbus Defense and Space, eh, que era Airbus Military, en el diseño y desarrollo de simuladores. Hacemos los simuladores que entrenan a los técnicos y a los pilotos de los aviones de la 400 m del Casado 95 y del MRTT, que es el A330, el tanquero. El simulador es el donde simulador. ellos se meten antes de lo pilotar. Pero en vez de hacerlo con un simulador físico, lo hacemos con una herramienta virtual. Entonces pueden un, pues se pueden entrenar en una tablet, en un móvil y el simulador es es funcional, es funcional muy re, es, es el avión real, o sea que se simulan los sistemas, no es como un simulador de vuelo de, de, de un videojuego, es mucho más complejo. Entonces, eso llevamos desarrollando sus contratados por el bus durante más de 10 años, llevamos trabajando con ello, entonces esa, es todo esa, ese conocimiento de realidad virtual y aumentada y todo esto que hemos llevado trabajando, lo aplicamos a otros sectores. Entonces, todo eso, esto junto con Navantia, otros, para el sector naval, en educación, sanidad, o a sea, la misma tecnología la aplicamos a otros muchos sectores de defensa otros muchos sectores, nos ha permitido mantener y crecer, la, hacer crecer la, pan, la plantilla hasta casi los 70 que, que somos actualmente.
0: Eso no está nada de mal, ¿eh?
1: No, hemos pasado media una empresa hace poco, eh, que es un lío, pero <ríe> sí, sí. 70 mucha gente,
0: trabajadores eh. está.. en 12
1: años, que es verdad que no ha sido un crecimiento de desmesurado, ha sido poquito a poco, pero pero bien, sostenido y orgánico, un crecimiento sí, yo creo que poco a poco. Y ahora justo estamos en un momento muy bonito, porque después de estos 12 años madurando todas estas tecnologías que muchas de ellas nacieron de, de cero, ahí están una madurez muy alta, industrial y de fabricación, empezamos ya a, a ver los lo recurrentes, las fabricaciones en serie, sacarle realmente esos beneficios pues, ¿Ya más satisfacción en el mundo de la empresa que la universidad? Eh, a veces sí a veces no, problemas hay en todos lados a mí me, da, me enriquece muchísimo la verdad que sí, y además sobre todo es muy bonito porque cuando tú creas un modelo de negocio que te puedes equivocar, claro, y tú tienes unos criterios, una, bueno, una estrategia y un, eso, un modelo. Y el tuyo. Es tu marca, son tus valores y el que está contigo lo, bueno, eres afín, ¿no? Al equipo. Y el que no lo es, pues se va o lo tiene que. O se va, o lo he echa, se van, normalmente se van porque no, si no encaja, encaja mejor en otro tipo de empresa, no en la nuestra. Eh, eso sí te da mucha satisfacción. Pues hacer las cosas como a ti te gustan. Que por supuesto hay muchos problemas, muchas dificultades todos los días. Pero al final el trabajo es en equipo y es con eso que te decía antes, ese compromiso, esa generosidad, el compartir, el, es el trabajo muy presencial. O sea, es verdad que se ha hablado mucho de la, del teletrabajo y todo esto. Incluso los que hacen digitalización, que hay muchos ingenieros informáticos, les gusta ir eh, personalmente a la empresa porque trabajan juntos, porque es el cumpleaños de alguien y traen una tarta, porque tienen, hacen mucha vida social. Entonces, es como una pequeña familia, es verdad que es muy bonito. La rotación de la empresa es muy baja, o sea, tiene unos resultados muy interesantes y eso lo hace el día a día. Tenemos uh -huh. en plantilla dos, dos psicólogas que, ¿Así? que trabajan mucho con, con estos los ingenieros, pero los ingenieros son muy buenos, pero son muy, son muy raritos en general, ¿no? Hay que saber manejarlo. <risa> saber manejarlos. Sí. Me gusta lo de rarito. Rarito, y es muy, porque son muy especiales, algunos de ellos super, son la mayoría muy inteligente y, y sí, necesitan que los entiendan. ¿Qué hacen las
0: psicólogas? Cuénteme.
1: Pues trabajan mucho con ellos en el desarrollo personal, profesional, eh, los orientan mucho y acuden a ellos, sí, sí, van, tienen mucho contacto con el departamento, sí. ¿Es habitual que haya
0: psicólogos no lo en sé, las pero... empresas de ingeniería o cómo se les ocurrió a ustedes tener dos psicólogos claro, en plantilla?
1: No, solo porque mi, <ríe> mi socio Antonio, que también fue, bueno, el doctor en Ingeniería de Telecomunicación, Antonio Rodríguez, fue alumno mío, hizo el, el proyecto de fin de carrera conmigo, la tesis doctoral conmigo y ahora es uno de los socios de la empresa. Pues, ya te digo, decía María, estamos todo el día parecemos dos psicólogos, claro, porque la gente viene con sus problemas personales o empiezan o cualquier cosa, a lo mejor una tontería técnica y es que me ha dicho que después llegan con el ego técnico, algunos de ellos, ¿no? Y te dicen, ay, por Dios, a lo mejor una tontería. Simplemente hablándolo eh, se solucionan, ¿no? Entonces tener simplemente un apoyo de una persona especializada, o sea, yo veo que la psicología, <risa> los psicólogos en el ámbito tecnológico, tienen también mucho futuro, al menos hacen que hacen falta porque veo que sí, veo que sí. Porque nos complementamos, porque no, fíjate, no buscan tanto en general, ¿no? El salario que también, tú dices, bueno, un, un salario razonable sí, por supuesto, igual que todo el mundo. Pero no es tanto eso como el bienestar. Van buscando otro tipo de cosas que hay que trabajarlo mucho. Entonces requieren el mantener una plantilla estable, unida, requieren mucho esfuerzo.
0: Muy interesante eso que me está contando Muchísimo ¿Es más importante diseñar, inventar o fabricar?
1: Todo es importante Porque son todas las fases Desde el diseño inicial O la idea conceptual incluso o sea, Por eso trabajamos mucho con muchos grupos de investigación internacionales o sea, Desde la concepción de una idea Tú tienes una idea genial esto es, ¿Cómo podríamos resolver? Primero identificamos una necesidad ¿Cómo podríamos resolver este problema que vemos aquí? ¿no? En la sociedad, en una industria, donde sea Entonces generar primero esa idea crear o sea, el desarrollo es primero una investigación fundamental que normalmente está en la universidad de la universidad, son es la colaboración con el grupo de investigación pasas a elevar lo que llaman TRL que son los niveles de madurez de la tecnología empiezas a madurarlo, a diseñarlo, a desarrollarlo a probarlo, en nuestro caso además vas pasando por un prototipo y después de otro y vas a un banco de pruebas hasta que vuela, luego las pruebas <risa> hay pruebas en tierra pruebas en vuelo, todo eso es muy tedioso muy largo y en el caso en, la de en que la imagen, como en nuestro caso que hacemos electrónica tenemos hardware y software Tienes que fabricar, porque hay, hay dispositivos que son hardware, que son antenas, balizas, electrónica También es difícil porque la producción la tienes que hacer bien, porque tiene que ser de mucha calidad. Sobre todo trabajamos... La marca de Skylife es la excelencia, la calidad. ¿Sí? No somos baratos. <risa> no, no lo somos, pero hacemos cosas complejas. lo no que seamos caros, pero es decir, no somos no trabajamos a precio de, ¿verdad? de los chinos, no podemos competir con otros mercados, así que... En los que fabrican miles de unidades, no es nuestro mercado hacemos cosas más complejas, muy bien hechas, con mucha calidad y con normativa muy estricta. Entonces sí hacemos cosas complejas. Ajá,
0: ajá. Por cierto, eh, se hacen aviones en Europa y se hace aviones en América. Ahí hemos hablado antes también de las empresas y tal. ¿Qué diferencia hay de las empresas europeas a las americanas? ¿Hay alguna diferencia en el mundo aeroespacial
1: aquí y a, al otro lado del Atlántico? Bueno, totalmente no tiene nada que ver. Aquí, bueno, es por países más bien. O sea, lo que vemos nosotros como empresas, las pymes en otros países están más cuidadas que las nuestras, ¿verdad? Depende mucho, en Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Las empresas tractoras, eh, vemos que en Francia las grandes, la Airbus, pero Airbus Civil allí en Francia, o Dassault o Safran, que son empresas muy grandes, ¿no? sector aeronáutico, por ejemplo, o MBDA, Defensa, todas estas tienen, traccionan, o sea, que tiran de las pequeñas, de las pequeñas y medianas empresas para que colaboren, participen, de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Eso en Francia, en Alemania, aquí no es tanto, ahora empezamos a hacer algo así, pero siempre ha habido, yo creo, un complejo y de, no sé, de ver siempre la competencia al vecino al lado, que son muy torpes y entonces hay que colaborar mucho más. O sea, que tenemos que aprender de los vecinos y, y colaborar, ir a proyectos unidos, y, y entonces, porque donde tú ves una oportunidad, abres las puertas a tu compañero, él te abrirá luego otra oportunidad a ti. Entonces, se trata de colaborar, y ahora eso está cambiando, afortunadamente. En Estados Unidos, ¿qué diferencia hay? Bueno, que hay muchísima más inversión, que hay una empresa como la nuestra, pues habría crecido mucho más. De hecho, uno de los primeros comentarios que recibimos, los primeros años que creamos Skylife, me decían los americanos de Boeing, me decían, ¿qué hace Skylife aquí, en Andalucía? Tenía que estar en Estados Unidos. Y yo le respondí, sí, es cierto. Pero yo quiero vivir aquí, es verdad quiero tenerla aquí, pero es cierto que si tú das el salto, allí el crecimiento puede ser mucho más rápido. Uh -huh. Está eh, todo el sector en manos de, de la iniciativa pública, quiere
0: decir, ¿cree el sector privado en la aeronáutica en todo esto de lo que estamos hablando? Sí, claro que sí, es que es la cofinanciación, yo creo que es que tienen que ir de la mano. La pero ¿cree que... la actualidad el sector privado, en la pública, los
1: inversionistas la. privados en tipos de empresas como la suya? Sí empiezan a creer. Yo creo que les ha costado más entenderlo a los inversores, pero sí, sí empiezan a crecer. De hecho, te lo piden. O sea, ellos quieren, cuando invierten, recientemente hemos entrado un inversor en Skylife y seguramente entrarán más, y te piden, ellos te piden cofinanciación. O sea, ellos entran con una cantidad, o sea, ellos invierten y te ayudan a crecer, pero lo que quieren es que haya una cofinanciación pública. O sea, que sí, y las instituciones yo creo que también O sea, las instituciones públicas también ellos invierten y también les, les gusta ver inversores privados, o sea que esa, yo creo que tiene que haber un equilibrio de los dos Eso Tiene es que haber ideal. un buen maridaje, ¿no? Sí, porque además, además si no hay confinación pública para nosotros los investigadores los, ¿vale? lo, estas esta empresas como la nuestra de ingeniería perderíamos el, la propiedad intelectual porque tú cuando desarrollas un producto, un, una tecnología sí. tienes, si la desarrollas de cero es, la patenta es tuya al 100% en el momento que entra un inversor una cantidad de un porcentaje en la empresa empieza a perder la propiedad claro te empieza a disolver ¿vale? O, 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 claro y, y vas perdiendo tu, tu propiedad intelectual la estás vendiendo al sector privado que en parte está bien o sea una si te compensa un, el porcentaje de inversión está bien porque te va a hacer crecer a su vez pero en la, la financiación pú, pública lo que te permite mantener la tecnología en la empresa, en la región. aquí, O sea, por eso es fundamental. Uh -huh. Para empresas tecnológicas es muy importante la financiación pública, sobre todo al principio, porque si no te diluyes y te lo pierdes, y después pierde la motivación. Eso pasa mucho con los emprendedores jovencitos que crean startups. Y claro, la, montas una empresa por 3.000 euros y tú al principio estás súper tío, es igual que estábamos todos. Entonces, dice yo te, viene un inversor, te ofrece una y menos, porque no hay menos para un inversor que tiene mucho dinero, eso no es dinero. Y los, y los emprendedores jóvenes, pues pierden gran al porcentaje mayor, de la, se, se diluyen prácticamente, y eso lo lleva a desmotivarse a su vez. <risa> o sea, quiero decir, que al principio, bueno, está muy motivado, pero la desmotivación la pierden en el momento que tú ves que la compañía ya no es tuya, y que has perdido propiedad intelectual, y que... Entonces, ese equilibrio, que no es fácil para nada, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, en nuestro caso Sky Life a nuestros socios, a mi socio y a mí, a, a mantenernos, a intentar ir no tan rápido... Pero que se quede aquí en Andalucía. Que, se quede, que la tecnología sea nuestra. Y lo es. La mayoría, vamos, es nuestro. Y las ideas son suyas. Y las ideas son, sí. Las ideas son nuestras y sí. La visión es nuestra, las ideas son nuestras. El trabajo se ha hecho aquí. Es verdad que no hemos ido tan rápido como otros, pero decir bueno, pero nos mantenemos aquí. Y ahora es el buen momento. Ahora sí. Ahora sí, en ese crecimiento, en esa fabricación, en que ya se ha madurado la tecnología y sale al mercado, es cuando ya sí puede dar cabida, puede entrar a inversión. Privada, privada, pero ya tiene un valor eh, la tecnología, que es tuya, que es nuestra vamos. claro, que aquí. ya la, la inversión privada no te va a no quitar nunca no te va a diluir, nunca, claro. va a diluir. que quieras venderla, pero que si quieres seguir liderando y quieres seguir aplicando la tecnología a, como en nuestro caso, a, a tantos casos de uso diferente, te conviene mantenerla porque nadie te va a cambiar la, la forma de gestionarlo ¿no? de gestionar esas ideas, de gestionar ese desarrollo ¿no? o sea, desarrollamos como queremos mm -hmm. como y nos una gusta. una
0: cosa, cuando estás ahora en el momento en el que estás, ¿no? empresaria porque te oigo hablar y te oigo hablar en empresaria echas la vista atrás y piensas cómo eras cuando solo trabajabas en la universidad y dice cómo es? ¿Qué, no, cómo es? te
1: definías ¿Qué, inocente no sé sí era otra mujer era... sí 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 ahora me veo mucho más completa mucho más he crecido muchísimo he aprendido muchísimo en la universidad me han pasado muchas cosas como a todo el mundo o sea, cosas bueno pues más o menos agradable porque no es la carrera no es fácil para nada y, pero es verdad que es otra vida es otra vida. Yo no podía estar solo dando clases, investigando, es que no, es que, porque soy muy activa, porque, pero en mi vida personal soy así. Yo siempre estoy haciendo cosas en casa. yo creo que, Es que es mi forma es Yo estoy en casa y no estoy quieta. Estoy un fin de semana, estoy, estoy, ya estoy haciendo unas cortinas o estoy... estoy no sé, tengo que estar haciendo cosas, siempre, siempre. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña y un día digo yo... Y antes con lo que nos gusta la feria, digo, ¿y por qué le un traje gitano Si es que tú tienes ese dos pierres y un círculo <risa> <risa> y empieza a pintar patrón y listo <risa> Esto tiene que ser muy fácil esto lo, <risa> Yo he hecho un... Así, por curiosidad pero esto es curiosidad me compré una máquina de coser pues me hace muchísima ilusión y le hice un traje gitana a mi niña con tres años y se lo hice yo luego pendiente que no se le cayese los volantes para la feria, pero, <risa> pero el reto el reto era que me gusta hacer muchas cosas entonces eso es la curiosidad y, lo, y la... como digo, en su momento la empresa la creé casi por responsabilidad social, igual que sigo haciendo muchas cosas, porque creo que tengo la capacidad para hacerlo y lo hice, y arriesgué y, y estoy satisfecha con... Ya hasta el momento ya estoy contenta. Paso lo que pasé a partir de ahora, pero es verdad que ha sido muy bonito, muy sacrificado muchísimo, personal, familiar, profesionalmente, todo muy sacrificado, pero merece la pena.
0: Oye, me ha gustado el traje de flamenca, ¿eh?
1: los pierdes, ¿no? Entonces no, Yo decía, mamá, los claro. Los ¿Un volante que es? Claro, yo hice un círculo, pues mamá, hace círculo luego se, se frunce, ¿no? <risa> y luego la niña, porque la niña, claro, no tiene cuerpo de mujer, se hace un cono, <risa> entonces pinté un cono y círculo y le hice un traje gitana. Y allí que iba, Muy ya ella
0: ya ¿Y ahí que, que iba feliz? feliz. Es una de las cosas. Oye, una cosa, volviendo al principio de los principios, sí. Los aviones
1: son seguros, ¿verdad? Muy seguro, muy seguro. más que nunca, más que nunca. Te, yo te decía al principio de la, de la entrevista que cuando yo era pequeña los aviones se caían mucho, los militares. Mi padre perdió a su mejor amigo en un, un accidente de aviación por baja visibilidad o porque fallaban los motores, porque fallaban los sistemas, porque antes los sistemas no eran redundantes, había muy redundantes que hay más de uno. En sí. vez de uno solo tú tienes un sensor, si te falla ese sensor te ha fallado y te quedas sin nada. Entonces pasabas a, al sensor que era el ser humano, eran los ojos del piloto, la presión del piloto, los sentidos, la... Eso no podemos depender del piloto. En el momento que, lo, que se diseñan los sistemas para que eh, no tiene que utilizarse, el ser humano pasa a ser una entrada a los computadores de control de vuelo. Entonces, actualmente, una aeronave, un avión, es una red de computadores, una red, donde lo, el núcleo, o sea, el núcleo principal ya no es el piloto, son los computadores de control de vuelo. Los computadores de control de vuelo, que implementan las leyes de control de vuelo, que hacen que vuele la aeronave, recibe las órdenes del piloto automático o del piloto. Que luego ejecuta la ley de vuelo... ...y el, el, son los computadores los que los que mueven... esos ...los flats, el, los, los slats... Lo, ...la superficie de control de vuelo... ...son los computadores... ...ya no es el piloto directamente... ...luego ya los sistemas han, han hecho... Eh, ...bueno, han incrementado drásticamente la seguridad aérea... ...muchísimo, muchísimo... ...de hecho ya un avión bien mantenido y... Bueno, bien operado no tiene que fallar nunca, no debería, porque los sistemas están más que probados, certificados para que no fallen. Y si falla uno tienes otro, y si falla eso tienes otro. O sea, hay mucha redundancia, mucha modularidad. Uh -huh. Ha cambiado drásticamente. todo, Sobre todo los sistemas de avión. Aunque tú por fuera lo veas igual, de 50, llevamos 50 años viendo más o menos los aviones con la misma forma. Es verdad. Pero por dentro son totalmente distintos. ¿Cuál es el momento más peligroso? ¿Cuando despegan, Cuando aterrizan, cuando están ahí arriba. Normalmente cuando despegan. Sí,
0: sí. Es el momento, es el, más, momento más crítico
1: porque está carga. El avión está cargado de combustible normalmente. Claro. Y todavía no se sustenta en el aire. Entonces hay unos segundos que son súper críticos. en el despegue. Porque ya inmediatamente después ya se repliegan los flaps. Entran los computadores de control de vuelo. En crucero no, no, suele, o sea, no suele haber peligro, problema ninguno. O no suele haber problema nunca. Pero vamos. Y en el aterrizaje siempre podrías planear, o sea que... Dar un barrigazo, qué sé yo, Sí, y, pero el despegue quizás sí, es lo, quizás lo más crítico. ¿Y tú tienes miedo cuando
0: estás en un avión y estás despegando? ¿Te entra no. algo por el cuerpo o vas como, como dormida?
1: <risa> no, yo miedo lo no tengo, no, no tengo miedo. Lo que pasa es que siempre sí, es que estoy pendiente, veo si los pilotos son muy jodencillos, veo <risa> la experiencia, veo... el no, personal de efecto profesional estoy viendo como cuando despliega los flaps, cuando los retraen, estoy mirando el tiempo. ¿Sabes qué estoy viendo? Porque sé lo que... Me conozco bien los sistemas de avión y sobre todo el a 320, que es el de Boeing Iberia, los que cogemos nuevamente, o el 737 de Boeing, el de Ryanair, me lo sé. Y entonces estoy... Muchas veces prefiero, me pongo a hablar con las lapas, no piensa. Está a lo tuyo. <risa> Oye, una cosa, y con todo lo que sabes y con todo lo que has hecho,
0: ¿quieres seguir pilotando? O sea, Si a ti te dejan mañana te vamos a quitar 20 años Pero vas a saber todo lo que sabes Y hacer todo lo que has hecho ¿Quieres volver al principio? ¿Quieres ser piloto? Pero con mi edad ahora no, si se se tuviese que empezar no. no, si tuvieras que empezar no. ¿Con, ¿Con, 20 años menos, con 20 años menos Con 25 años menos Pero sabiendo todo lo que sabes Y habiendo hecho todo lo que has hecho ¿Lo cambiarías todo por, por pilotar? Por, no, por levantarte
1: todas las mañanas Y ponerte a los mandos de un avión No, 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 no lo haría No Creo que acierta con la elección, no lo haría, fíjate. No, no. No, porque me ha llenado mucho más esta vida, mucho más enriquecedora. He tocado tantos palos, tantas cosas. Docente, hemos hablado de docencia, investigación, la empresa. Y además, estoy, soy experta independiente de la Comisión Europea. O sea, estoy en comisiones súper, o sea, muy relevantes, participa en la estrategia europea en, en aeronáutica, aeroespacial. Entonces. Eso me da mucha satisfacción, me gusta, me gusta mucho. El, y Estuve en el comité científico de Clean Sky y era, o sea, era el mes que viene voy a evaluar proyectos europeos por parte de la Comisión Europea. Entonces, me gusta mucho. Hago tantas cosas diversas que me gusta mucho lo que hago. No volvería atrás, no cambiaría mi vida ni... No cambiaría nada, no cambiaría mi marido, ni mis sí, hijos, ni mi Iba vida. Iba a preguntar qué hace no cambiaría tiempo nada. libre, pero veo que
0: tiempo libre no tiene. Le te preguntamos gusta. a los invitados, nos gusta saber si les gusta el cine, si les gusta leer, si les gusta el teatro, bueno. o ir a la
1: playa, pero veo que poco tiempo tiene. Sí, a mí me gusta mucho todo, me gusta ir al campo, me gusta ir a la playa, muchísimo. Y me encanta bailar flamenco, que es algo que tú dices, si tuviese tiempo, que no lo tengo, que tengo muy poco, porque es verdad que trabajo mucho. Porque cuando dicen, ¿esto cómo es posible? Pues que es, trabajo muchísimo, es verdad. Es Mucho trabajo detrás, de muchísimo. Pero qué que me gustaría hacer si tuviese tiempo Bailar flamenco, me encanta Yo antes bailaba flamenco, antes de quedarme embarazada De mi hija la primera, de mi hija Ángela Bailaba en, en academias Pero bailaba, alegría, bulería, soledad Flamenco, flamenco, me encantaba y Pero yo me quedé embarazada y con el lío del trabajo Eso lo dejé y es algo que me ha encantado Siempre me gusta mucho uh
0: -huh. Bien, bien, eso está bien, más que el cine, más que el teatro Me encanta y más flamenco
1: que
0: todo, ¿eh? mm. bueno.
1: También me gusta el cine Y me gusta la ópera muchísimo o sea, me, gusta, me encanta la ópera o sea, que, que, que me gustan muchas cosas. Eso es
0: para, para quedarte ahí y no moverte, ¿verdad? Sí, 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 me encanta también. Yo estoy tres horas sin moverme también. Es una cosa absolutamente maravillosa. Sí. Bueno, María Ángeles Martín Prats, ha sido un placer conocerte. Y te digo una cosa, y es un orgullo que seas de aquí, de nuestra tierra, que seas andaluza, y que te hayas querido quedar aquí.
1: Un placer estar aquí y, bueno... Hablar, aportar, de hablar de nuestras cosas, aportar lo que pueda aportar y, y, y bueno y motivar a la gente joven que se puede hacer, que, 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 que hay que hacer cosas. Claro que sí. Por cierto, una es ingeniera, una de los tres hijos, sí. ¿y los otros? La mayor está terminando ingeniería, el segundo empieza ingeniería industrial... Y la pequeña que es muy, eh, tiene 14 años todavía no sabe qué va a hacer.
0: Pero seguramente. Pero le gusta
1: la ciencia también. La Bien. ciencia y la tecnología. Así que bueno, tan, pero que bueno, haga lo que quiera.
0: 3 de 3. Sí. María Ángeles Martín Pratt, gracias por haber venido. Ha sido un placer conocerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hola,
0: <risa> de. No me ata nada aquí No hay nada que guardar Así que coja